Busque Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Machácalo con el Señor. Si esta palabra se graba en su corazón, usted habrá machacado al diablo y machacado. Romanos capítulo 8, verso 28. Y esto va en línea con la canción que, que cantó el hermano Joel los otros días, que se llamaba Todo Obra para Bien. Así se llama este mensaje. Todo Obra para Bien. ¿Cuántos lo reciben? Siento la presencia de Dios en este lugar. Dios es bueno, hay ángeles en este lugar, aleluya. Gloria a Espíritu Santo, aleluya. Romanos 8.27 dice así. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora vamos al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, esto es para los que aman a Dios, todas las cosas, diga todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Yo declaro que cualquier situación que está pasando en tu vida en este momento está obrando para bien y que se está cuajando una victoria en tu vida y una bendición en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo recibe? Porque somos bendecidos, prosperados y andamos en victoria. ¿Alguien dice amén? Pues si usted recibió eso, puede sentarse. Con la paz de Dios vamos a escuchar el mensaje. Porque todo obra para bien. Es que Dios tiene un extraño poder. Que Él agarra las cosas malas y las convierte en buenas. Es una cosa extraordinaria. Pero esto está limitado para aquellos que están caminando con Dios. Para aquellos que están en su voluntad y que le aman. Por eso es tan importante que usted y yo amemos a Dios cada día más. Y para que no perdamos de perspectiva que Dios está en control. ¿Cuántos han tenido problemas aquí en lo que va de año? Mira, hay gente que no ha tenido problemas. Qué bueno. Pues mira, todos esos que no levantaron la mano están invitados a predicar el próximo domingo. Para que nos expliquen cómo es que se puede vivir sin problemas. Deben tener un secreto, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. No, pero eso, eso, fue, eso fue una broma. Escuche bien. Un hombre llamado Tomás estaba navegando en una pequeña embarcación en el Océano Pacífico, ¿verdad? Cuando de pronto... Los que conocen el Océano Pacífico saben que de momento se levantan tormentas y cosas en, 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 en ese mar. Y se levantó un horrible mal tiempo que llevó a la pequeña embarcación de Tomás a naufragar en una pequeña isla. Tomás, que era un hombre creyente, clamó a Dios, pero no hubo rescate. 
Tomás se quedó en la isla y empezó a hacer cosas para, pues, por lo menos pasar el día. Pero pasaron los días, hermanos, y Tomás seguía clamando, pero a la misma vez, pues, empezó a buscar qué comer y dónde dormir. Y clamaba a la misma vez a Dios por un rescate. Mientras comía, aprendió a pescar y logró tener algún pescado y alguna fruta silvestre, algún coco. Y siguieron pasando ya unas semanas y Tomás se decidió a construir un refugio con techo de paja y aprendió a poner trampas. Mira, era muy ingenioso, ¿verdad? Y a veces, a veces la necesidad es la madre de la invención, dicen, ¿verdad? Y, y empezó a poner unas trampitas para cazar animalitos pequeños. De esos sabrositos como las ratas y... No, 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 no. Conejitos y cosas de esas, ¿verdad? Eh, la, las iguanas que les gusta a dos o tres hermanos aquí también. Eh, son buenas, le digo, si la ha probado. Pero un día pasaron las semanas y Tomás en esa isla y un día se puso a orar y ya estaba desesperado porque había pasado el tiempo y él había construido un fuego en su pequeño albergue y, y, y frente al fuego comenzó a orar. Y dice, Dios mío, ¿pero qué pasa? ¿Por qué sigo en este lugar? ¿Por qué no vienen a rescatarme? ¿Por qué esta pesadilla? ¿Qué ha pasado a usted que le pasan cosas malas y desearía que el día diera hacia atrás para volver a tener la oportunidad, verdad? ¿Por qué estoy sufriendo tanto, Dios? Si yo te amo, ¿por qué no me rescatan, Señor? ¿Por qué me has abandonado en esta isla yo solo? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? De pronto Tomás se dio cuenta que una pequeña codorniz que había caído, había caído en una de las trampitas que había puesto, ¿verdad? Y Tomás dejó de orar y se fue a tratar de agarrar la codorniz que estaba en la trampa. E inmediatamente un viento muy fuerte empezó a soplar por toda la isla. Y como había un fuego prendido, la chispa saltó y empezó a quemar el refugio de Tomás. Todo era de paja el techo y se hizo una gran hoguera. Cuando Tomás vio aquello, no lo podía creer. No pudo hacer nada. Todo lo que poquito que tenía Tomás lo acababa de perder también. Y entonces de rodillas frente al fuego se lanzó al piso y lloró amargamente. Y decía, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué este fuego? Y lloró tanto que, que quedó dormido. ¿Usted no le ha pasado que ha llorado tanto que se queda dormido? Tanto dolor. Y pasaron varias horas. Y Tomás despertó y, y escuchó voces. Pero Tomás no sabía si era un sueño o era una realidad. 
Pero de pronto vi unos hombres que se acercaban a él. Era la guardia costanera, hermano. Que lo venían a rescatar. ¿Cuántos alaban a Dios? Tomás no lo podía creer. Qué increíble que después de tantas semanas lo encontraron. Pero Tomás tenía una gran curiosidad después de que pasó toda esta emoción de que ya lo habían encontrado. Y fue donde el capitán de la embarcación y le dijo, yo había perdido la esperanza de que me rescataran. ¿Cómo es posible que ustedes me encontraran después de tantas semanas? Y el capitán de la embarcación le dijo, Tomás, por el fuego. Por el fuego, Tomás. Te encontramos gracias al fuego. ¿Qué fuegos hay encendidos hoy en tu vida que Dios puede usar para rescatarte? ¿Qué fuegos hay en tu vida que Dios está esperando para bendecirte a través de ellos? ¿Alguien alaba al Señor? Si no fuera por el fuego, la guardia costanera nunca había visto que había un hombre en aquella isla. Todo obra para bien. ¿Alguien puede decir amén? Solo Dios tiene la increíble habilidad de agarrar los fuegos de nuestra vida y tornarlos en bendición. Solo Dios puede tomar esta, el fuego de la prueba y usarlo para edificarnos, para madurarnos, para aumentar nuestra fe y hasta para bendecirnos. Sepa usted que las experiencias negativas son las más que nos enseñan. Usted aprende más en una experiencia mala que en la universidad, se lo digo con honestidad. ¿Pediría usted consejo a una persona que nunca ha pasado por situaciones difíciles? ¿Ah? ¿Pediría consejo a usted a un niño que su mamá se lo hace todo? ¿No? Algo grande hace Dios a través de la prueba. Y es difícil pasar por ella. Y a pesar de que sabemos esto, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por pruebas. Sin embargo, las pruebas son una grande bendición a quien alaba al Señor. Las pruebas que mi esposo y yo hemos pasado han traído un fruto extraordinario en nuestras vidas. Pero pasarlas fue difícil. Las pruebas más difíciles que a veces usted dice, pero ¿por qué yo tengo que pasar esta situación? Después son testimonios que ayudan a bendecir a otro. Que viene después con la misma situación. En una ocasión una madre desconsolada llegó a esta iglesia. Nadie me entiende porque tengo a mi hijo preso. Nadie me entiende. Y los juguieres decían, vamos a orar por usted. Es que nadie me entiende. Yo, yo quisiera que alguien entendiera el dolor que siento. Y la pastora dijo, ven acá. Yo te entiendo porque yo también tengo un hijo preso. Porque todos los fuegos de tu vida, si estás dispuesto y dispuesta, Dios lo va a usar para la gloria de él. Alguien alaba su nombre.
Dios lo va a usar para su gloria. Dios puede hacer tantas cosas buenas con nuestras pruebas. Y últimamente, después que Dios usa eso, después te bendice también. Quizás cuando Dios permite una prueba y nosotros empezamos a luchar contra Dios, seguramente parecemos tontos delante de Él. Cuando Dios está tratando de bendecirnos, pero a la misma vez enseñarnos para quitarnos esas cosas malas que tenemos y cargamos hace tiempo. Y nosotros nos resistimos sin saber que todo obra para bien, que Dios está haciendo algo bueno. Alguien alaba a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la prueba? No luches contra Dios. Porque todo obra para bien. Imagínense una sierva que recibe una promesa de parte de Dios, pero el tiempo pasa y la promesa no se cumple. Uno puede tener una actitud número uno de que Dios no lo escuché bien, de que Dios no cumple su palabra. Uno puede obsesionarse con esa palabra. Uno puede deprimirse porque se desespera y comenzar a dudar de lo que Dios prometió. Y este camino lo que va a hacer es que va a empezar a alejarnos de Dios. ¿Y cuántos se han alejado de Dios? Porque le ha llegado una prueba. Y al alejarnos de Dios, ¿sabe lo que sucede? Dejamos de creer. Y cuando dejamos de creer, se perdió todo. Por eso es que estamos llamados creyentes. Porque creemos, eso es lo que nos une. Nosotros creemos en Jesucristo. Pero si alguno de nosotros deja de creer en Jesucristo, pues ya, aunque esté físicamente en esta asamblea, ya no es espiritualmente de esta asamblea. Ni tampoco es de Dios, porque dejó de creer. Y cuando usted y yo dejamos de creer, entonces ya Dios no está obligado a bendecir la persona. Estamos hablando a gente madura. ¿Usted puede recibir esta palabra? Entonces la sierva que se desespera puede terminar apartada de Dios y nunca recibe su bendición. Pero mire la segunda actitud. Si la misma sierva, a pesar de que pasa un año, dos años y no llega esa bendición que Dios le dijo y que le confirmó, sigue declarando que es sí y que es amén. ¿Qué le parece? Señor, yo sé que lo que tú dijiste es sí, es amén. No importa el tiempo que pase, Señor, yo sé que mis ojos verán la bendición que tú prometiste. Alguien alaba al Señor. Yo sé que tú vas a hacer lo que prometiste, Dios. Y entonces, sigue creyendo y sigue esperando. En la misma espera, mire lo que sucede. Cuando uno espera, uno desarrolla paciencia. Porque la paciencia 
es algo que se desarrolla en uno, no es algo que Dios te da. ¿Entiendes? Dios no te dice, ahí te envío la paciencia. No, la paciencia hay que desarrollarla. Y se desarrolla esperando muchas veces por cosas buenas de Dios. Y entonces, se desarrolla la paciencia, pero lo más extraordinario que sucede mientras usted espera por Dios es que esto aprende a amar más a Dios. Esto es extraordinario. ¿Por qué razón? Yo no sé. Pero usted aprende, mientras usted sigue ahí, Señor, ya viene. Hoy estoy un día más cerca de mi bendición. Hoy sé que tú cumplirás. Hoy sé. Pero ¿sabe qué, Señor? Te amo. Y pasa el tiempo. Señor, venga o no venga, estoy lleno de ti, te amo. Empieza como una transición en el corazón. Y ya la promesa no es tan importante. Sígame, sígame hasta aquí, porque esto es bien importante lo que voy a decir. Llega un momento de transición mientras usted se queda ahí, que ya la promesa deja de ser tan importante y el amor directo, la relación con Dios pasa en primer lugar. Y cuando eso sucede, Dios ha logrado su propósito. Dios no quiere que la gente le siga por sus promesas. Dios quiere que la gente le siga porque le ama. ¿Cuántos alaban su nombre? Y entonces, si la promesa, la promesa nos, no, no, nos emociona, la promesa no, nos da un propósito, pero la promesa Dios la usa por una forma de enamorarnos, de que nos acerquemos a Él. Pero lamentablemente, como dije, hay ocasiones que la promesa aleja a la gente. Lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Mientras te mantengas ahí pegadito a Él. Hay cosas que suceden que usted no entiende. Ahorita no las entiende, pero después va a entender. Ahora vamos a Dios. Después vas a entender. A veces lo que parece malo, no lo es en las manos de Dios. No lo es en las manos de Dios. Lo que le pasó a Job parecía malo, pero no lo fue en las manos de Dios. Alguien alaba su nombre. Estoy hablando de un hombre que en un día perdió a sus hijos, perdió a su mujer porque lo dejó, perdió su casa, perdió su ganado, perdió toda su riqueza, terminó enfermo solo y sus amigos y la gente lo criticaban después de ser catalogado como un hombre tan sabio en un día perdió todo y Job no tenía Romanos 8.28 todo obra para bien Job agárrate de esa palabra no señores no tenía eso no lo tenía como nosotros hasta la mujer vino y le dijo, mira Job, maldice a Dios y muérete. Así le dijo la mujer. Qué mujer. Qué mujer tremenda. Pues sabe lo que hizo Dios? En ese proceso permitió que Job le conociera cara a cara. Que 
Job se enamorara de él, que le conociera tal y cual es, que Job entendiera lo que no entendía antes. Que Job madurara a pesar de que era un hombre viejo. Y cuando Job hizo todo eso y logró lo que Dios quería, entonces Dios le, le multiplicó y le devolvió todo al doble. Alguien alaba a Dios. No dice nada de la esposa, no sé qué pasó con ella. Quizá la cambió. A mí la cambió, cambió la actitud de ella, no que la cambió, que le cambió la esposa. No se sabe, ¿verdad? Pero tuvo, tuvo diez hijas después de eso. Así que pues. Diez hijas después de tener, ¿verdad? Estoy yo acá pensando. Después de tener diez hijos, muchos hijos grandes, tener diez hijas pequeñas, parece que es como si fuera una nueva esposa, ¿verdad? Que se murió, ¿verdad? Quedó viudo. Yo no sé qué pasó. Pero el asunto es, fuera de todo eso, Dios lo bendijo y tuvo una vida extraordinaria. Y ya no era el mismo. Y concluyó diciendo algo extraordinario. Él dijo... De oídas te conocía. Pero a través de la prueba, ahora mis ojos te han podido ver. Ahora te conozco porque la prueba te acerca a Dios. Si usted tiene todo lo que su corazón anhela, ¿para qué va a orar? Dígame usted. Si la nevera está llena de steak, ¿para qué vas a orar por provisión? Si en el banco hay 100 mil dólares y tienes cuatro trocas ahí parqueadas frente a la casa, ¿para qué vas a orar por plata? Pero cuando viene la prueba, nos acercamos a Dios y Dios aprovecha esa oportunidad, ¿sabe? Dios aprovecha. Así que si en este momento hay un fuego en tu vida, Dios lo puede usar para bendecirte. Alguien lo recibe en esta hora. Dios lo puede usar. Tienes que dejar, en vez de decir, Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez? Señor, ¿por qué estoy tan salado? No, diga eso. No diga eso, usted no está salado. Usted está bendecido, prosperado y en victoria. Y si la cuenta está en cero, es porque Dios la quiere llenar. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Alguien lo recibe en esta casa? Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y si estás enfermo, es que Dios está buscando hacer un testimonio grande de salud. Y si no tienes casa, es porque Dios te va a dar una mejor que la que tienes ahora. Dios va a obrar. Dios va a obrar, hermano. Y si no tienes esposo, Dios te da uno también. Y si no tienes esposa, Dios te la da también. Espera en Dios. Él te provee todo lo que tú necesitas. Que Dios es tan bueno. Mire esto. Le voy a hablar mi testimonio, no para darme gloria yo, sino para demostrarle que Dios funciona. Dios lo hace, hermano. Porque hay cosas que uno se queda asombrado. Como Dios sigue haciendo a través de pruebas. 
y las pruebas que hemos pasado nosotros, todavía 10, 15 años después, siguen dándonos bendición. Alguien alaba a Dios. Dios lo hace, hermano. Pero ustedes no, no le cuestionen a Dios. Señor, esto vino, no es agradable, pero yo sé que tú te vas a glorificar porque todo obra para bien. Dice, todo, algo tú me quieres enseñar con esto. Tú me quieres bendecir con algo. Algo tú quieres hacer conmigo. ¿Y sabe qué sucede? La prueba se acorta. Pero si uno empieza con el lloriqueo, si uno empieza con esto, y uno empieza con lo otro, pues entonces la prueba se alarga. Entienda, esto es un secreto, hermano. Mira, en el año 2008, parece que fue ayer, pero hace tiempo ya, yo era pastor de esta iglesia en el 2008. Pero a la misma vez todavía yo trabajaba secularmente como oficial del ejército americano de los Estados Unidos. Yo era soldado. Y mientras estaba en el trabajo, recibí la noticia. Me dijeron, ¿sabes qué? En 30 días te vas para Irak. ¿Cuántos alaban a Dios? 30 días. Repórtate para entrenamiento. Y de ahí te vas. Y ¿sabes qué? Toda la iglesia se puso en ayuno y oración. Nosotros en ayuno y oración. Yo dije, estos 30 días vamos a tumbarle la cabeza al diablo, lo vamos a machacar, no voy para allá nada. Y toda la iglesia en clamor. Pero ¿sabes qué? Pasaron los 30 días... Y me tuve que poner el uniforme, agarrar las maletas e irme. Pero todavía ya los hermanos seguían orando. Y Dios va a hacer algo. Algo va a hacer Dios. Y cada vez que me llamaban para algo, ahora es. Aquí es que me va a mandar para casa. Tengo pies planos. Dios mío, ponme pies planos o algo. No, hermano. No. Pero lo que fuera yo me agarraba por tal de quedarme, ¿verdad? Porque yo decía, es que no hace sentido que Dios me saque de la iglesia para mandarme a la guerra. Y pasaron los días hasta que llegó el día de irnos. Allá en Columbus, donde era la hermana de allá, Columbus. En Columbus estaba aquel avión grandote allí parqueado. Y empezaron todos los soldados a marchar para adentro del avión. Y ese señor, todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. Padre, que me doble un tobillo o algo aquí. Haz algo, padre. Pero cuando llegué a la escalera para empezar a subir, se me salió un lagrimón, hizo así, y seguí para adentro. Yo dije, ya me fastidié, olvídese. Ya, olvídese, no hay quien me salve. Tenía, yo tenía fe. ¿Usted está entendiendo? Yo tenía fe, la iglesia tenía fe. ¿Y por qué no pasó si teníamos fe? Porque no era la voluntad de Dios. Por eso es que yo digo, cuando Pedro se iba a caminar sobre el agua, 
Pedro le preguntó a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, ven, era la voluntad de Dios y Pedro caminó sobre el agua. Pero si cualquiera otra de esos bobos que estaban en el bote se lanzaba a caminar, se iba a hundir. Porque no era la voluntad de Dios. No hagas nada sin preguntarle a Dios. Alguien alaba a Dios. No te montes en tu carro sin preguntarle a Dios. Padre, debo ir hoy de shopping. Porque usted no sabe qué accidente puede estar. Padre, ¿cree que es bueno salir hoy? Pregúntele al Señor. Pregúntele a Dios. ¿Por qué hace una diferencia? Usted puede tener fe de que nada le puede pasar. Pero si usted tiene la palabra de Dios, está todo sellado. Está todo sellado, hermano. Es un sello de garantía. Y yo pensaba, porque como yo tenía el deseo de no ir, y pensaba que era ilógico que Dios dejara una congregación sin pastor, pues yo pensaba que tenía algo en qué anclar mi fe. Pero mi fe no estaba anclada en la voluntad de Dios. Mi fe estaba basada en mi deseo y en la lógica humana. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Dios no trabaja en la lógica humana. Yo no podía entender lo que Dios estaba haciendo, pero hoy lo puedo entender. Alguien alaba a Dios. Porque a veces lo que Dios hace no tiene sentido. Quizás tú te quieres volver a tu país y Dios te cierra la puerta. Dices, pero es que no tiene sentido, Señor. Mira, hoy estuvo a 35 grados por la mañana. Padre, déjame irme para allá. Pero Dios dice, mira, estate quieto, cabezoncito, que tú no sabes lo que te está esperando allá. Tú no sabes. Dios sabe lo que te conviene. Escuche esto, hermano. Salgo yo para allá. Dios tenía otros planes. Durante mi ausencia, mi esposa se quedó pastoreando. Mire eso. Si yo hubiera estado aquí, ella no iba a estar pastoreando y predicando todos los domingos y los miércoles. Sin embargo, por un año, ella tuvo una experiencia que jamás hubiera tenido, que le ayudó a ella a crecer ministerialmente y a entender también las cosas que yo pasaba. Así que Dios obra para bien. Le decimos amén. Empezando por ahí. Cuando llegamos allá, ya iban a cerrar. Había un capellán que se iba. Y yo hablé para que empezáramos un grupo, una pequeña iglesia, de entre los soldados. Y poco a poco llegamos a tener 12 soldados reuniéndonos. Dos veces en semana. Y yo les predicaba la palabra, hermano. Y hasta había uno que cantaba. Y se sentía la presencia de Dios. Había veces que caían morteros y bombas y se iba la luz y nosotros seguíamos adorando a Dios calladitos. Alguien alaba al Señor. Escuche esto. Un día llegó un joven y me dijeron, mire, yo soy hijo de pastor y estoy apartado. Hijo de pastor apartado. 
y yo lo saludé, le di un abrazo y todo. Y prediqué la palabra y al final se reconcilió con el Señor. Y ese joven me dijo unas palabras que nunca me olvidaré. Me dijo, pastor, yo soy la razón por la que Dios le trajo a Irak. Así me dijo. Yo soy la razón por la que Dios me trajo a Irak. Después se fue y no volvió más, pero me enteré que dos meses después estaba muerto. Hijo de pastor. Siento la presencia de Dios, hermano. Hoy está con el Señor en el cielo. Alguien alaba a Dios. Alguien tenía que ir. Pero ¿sabe que Gigi Ávila no podía ir allí. Ni ninguno de los que sale por televisión podía ir allí. Pero Juan Fonseca, que también era soldado, él podía ir allí. ¿Usted está entendiendo cómo Dios obra? Y usted dirá, ay, pero es que son soldados y tienen pistolas. ¿Sabe qué? Dios los ama también. Y ama a los policías. Y ama a los guardias penales. Y ama a todo el que trabaja en la ley y el orden. Todos son almas de salvación. Y todos necesitan gente que vaya a predicarles. Todo obra para bien, decimos amén. Después llegó un mayor y se sentaba y todos los domingos alababa a Dios con nosotros. Muy buena persona y estaba muy, muy deseoso, eh, eh, muy lleno de Dios él. Y yo estaba contento que estuviera con nuestro grupo, me ayudaba. Pero de momento me dio gran tristeza porque le dieron órdenes para irse a otro puesto dentro de Irak. A otra, a otra base, ¿verdad? Y lo enviaron para allá, pero nos mantuvimos en contacto por, por el email. Y me dijo, ¿sabes qué? Empecé un grupito de oración y tengo tres personas. Pero yo quiero predicarle y no sé cómo. Y yo le dije, pues yo te voy a enviar mis prédicas. Y me dijo, ¿en serio? Y así te las voy a enviar. Y empecé a enviarle las prédicas. Y él agarraba mis prédicas. Y se las predicaba a su grupito y el grupito empezó a crecer también. Y la gente empezó a reconciliarse con Cristo allí también. Y empezaron a reconciliarse acá y empezaron a reconciliarse allá y a convertirse. Teníamos hasta un africano en nuestro grupo, se llamaba Joffrey. Y venía todos los domingos a la iglesia. Las cosas que Dios hace. Para mí, todo esto obró para bien. Dios me trajo de regreso. Pero todo fue un gran sacrificio personal, emocional y físico. El estar en el campo de batalla todo ese tiempo. Pero Dios obró para bien. Sepa usted esto. En este país, y esto es mi testimonio, los veteranos de guerra gozan de grandes beneficios y privilegios. Ahora yo tenía un nuevo estatus militar que sumado a mis años de servicio me permitía garantizar servicios médicos de por vida gratis para mí y mi esposa. Porque todo obra para bien. ¿Alguien dice amén? Todo obra para bien. 
También Dios me permitió recibir una pensión económica por el resto de mi vida. Porque todo obra para bien. ¿Usted puede decir amén? Todo obra para bien. Que es suficiente para que mi esposa y yo podamos vivir bien. ¿Y sabe qué sucedió? Desde el momento que me aprobaron eso, renuncié al salario pastoral. Y llevo años sin recibir salario pastoral porque Dios me proveyó. Lo suficiente para yo vivir, no necesito nada más. Así que decidimos mi esposo y yo sembrarlo nuevamente en el reino. Porque todo obra para bien. Y hay un sinnúmero de beneficios que no hubiera conseguido si no me hubiera montado en aquel avión. ¿Te está entendiendo, iglesia? Entre ellos, para que algunos se llenen de envidia, el dinero que me envía es libre de impuestos. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, le pregunté al hermano Cecilio que él entiende de esas cosas. Todo ahora para bien. Y la casa donde vivo, Cecilio, Octavio, perdón, es que ella es Cecilia, ay Dios mío, me confundí. Santo. Santo. Está bien. Pregúntele al hermano Cecilio y al hermano Octavia. Así es, no es al revés. Gloria a Dios. Ay, qué confusión. Eso lo hace el Señor, hermano. ¿Sabe qué? Ahora usted sabe que los que tienen casa tienen que pagar impuestos. Yo no tengo que pagar impuestos, hermano. Como beneficio de eso que pasó en el 2008. Y no es para que usted piense, ay, que el pastor orgulloso, orgulloso, hermano. Agradecido de Cristo de la gloria. Que hace cosas para que todo obre para bien. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. No tengas miedo cuando venga una prueba, porque algo bueno Dios tiene para los que le aman. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que le han venido. No te sorprendas. Como si alguna cosa extraña te aconteciera. Cuando venga un problema grande, un fuego de, sobre tu vida, no tomes el papel de víctima. Ay, solo me pasa a mí. Esto le pasa a todo el mundo. Aleluya. Del el verso siguiente. Sino goza, te dice el Señor. Qué cosa tremenda. Goza, te dice Dios. Te pasó un problema, gózate. Ay, mira, que me dio el Omicron. ¿Sabe qué? Hacía tiempo que necesitaba estar una semana en casa sin hacer nada. Alaba lo que vive, Dios tiene control. Usted está viendo. ¿Qué usted dice? Una semanita en casa allí. Que me... Ay, dame sopita. Ahí porque los hombres son bien... Cuando los hombres están enfermos, 
Ay, Dios mío, lo que falta es que nos ponga una falda. Sí, son bien, las mujeres son bien buenas para el dolor, ellas saben, son fuertes, su cuerpo es fuerte. Pero los hombres, ay, señor, uy, ay, le da una gripecita, están ahí, ay, señor, ay, no, una cosa fea. Gracias a Dios, Dios sabe lo, lo que hizo cuando no dejó que los hombres dieran a luz. Usted se imagina un hombre, tengo, si, tengo dos meses, ya tengo que irme de cama. Desde ya. No, hombre. Gózate. La Biblia dice que te goces cuando viene una prueba, porque detrás viene una bendición. Alguien alaba a Dios. Algo grande Dios trae para ti, yo lo creo. Algo grande Dios planifica. Tomará un tiempo, pero Dios lo hará. Si no gozaos, porque cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, porque estos padecimientos no vienen a ti hacia la sal, vienen porque eres de Cristo y el diablo los envía para sacarte de carrera. Y Dios lo sabe. Pero Dios dice: Está bien, tú enviaste esto, yo lo voy a usar para bendecirlo. El diablo envía las pruebas para sacarte. Dios las usa para bendecirte. Sacarte o bendecirte. Ahí usted escoge. Usted escoge cómo va a reaccionar. Pero siendo usted participante de los padecimientos de Cristo, usted tiene derecho a la bendición. para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dios trae cosas gloriosas y trae alegría a aquellos que padecen gracias a su nombre. Así que no hay, no hay situación en este momento que usted esté pasando que sea para mal. Porque yo sé que aquí todos los que están aman a Dios. ¿Verdad que sí? Si usted me pregunta hoy si valió la pena pasar por esa prueba que le he relatado un año en ese lugar terrible, te tengo que decir que sí. Dios usó eso, entre otras cosas, para garantizar mi futuro también. Pero hizo mucho más. Y Dios se glorificó, salvó almas, sacó a gente del infierno, Dios hizo cosas tremendas. Gente que no tenía fe ni esperanza. Quizá un pastor y Dios, yo le pido al Señor que el, el papá de ese joven apartado, yo no sé quién es ese pastor, pero yo le pido a Dios que algún día yo pueda conocerle para contarle. Porque no se me ocurrió preguntar el nombre del pastor. Pero para contarle que su hijo se fue con el Señor. Aunque posiblemente Dios ya se lo ha revelado. Vale la pena, y con esto termino, gozarse en medio de la prueba, sabiendo que al otro lado hay grande bendición esperándonos. ¿Alguien lo recibe en esta hora? Póngase de pie. Si estás en prueba, Si estás en prueba, yo estoy en prueba también, yo siempre estoy en prueba. 
Entonces yo salgo en victoria de una y viene la otra. Pues ya, ya no le doy mucha mente a la cosa. Y es parte de la vida. Parte de la lucha porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Tenemos que vencer. Porque Dios está con nosotros. En este momento, ese fuego de prueba, yo quiero que usted lo ponga delante de la presencia de Dios y le dé gracias al Señor. Ahí donde está, Señor, te doy gracias por estas pruebas que estoy pasando. Porque yo sé que todo obra para bien, para aquellos que te amamos. Y yo sé que estas pruebas van a redundar en beneficio para mí y para mi familia. Y yo sé que esta prueba te glorificará y traerá gran alegría a mi vida. Porque todo obra para bien. Ahora te digo, Señor, yo confío en ti. Y espero para que tú me ayudes a vencer en esta prueba. Te doy gracias, Señor. Todo obra para bien. Y tú lo harás. Y tú apagarás este fuego y me darás la victoria. Ahora te pido que tomes control de mi mente. Y que mi mente esté puesta en ti. No en la prueba, sino en ti. Porque tú ya vas a vencer en mi prueba. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy la gloria. Te doy la honra. Te doy la alabanza. Amén, amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al que vence toda prueba? No tengan miedo, porque estás bendecido, estás prosperado y estás en victoria. El enemigo envía esto, pero usted va a ganar, usted va a vencer, porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Olvídese de todas esas cosas, ponga los ojos en el cielo, porque Dios te dará la victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz de Dios inunde tu vida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo puede partir Dios me lo bendiga amén gloria a Dios